0: Então, meus amigos, é, houve um nas nossas discussões no grupo, né, do Zap Zap, do Frequência Fantasma, Zap Zap é muito coisa de velho, né? Na, na, na conversa do grupo do Zap Zap, a gente tava teorizando, assim, uma conversa muito aleatória que não tem nada a ver com nada, Mas pra você que tá ouvindo, mas é legal a discussão. Se você tivesse, por exemplo, Apocalipse, acabou tudo, acabou o mundo, vai acabar tudo, e aí você tem somente um desejo pra você fazer naquele momento. Antes de você morrer, antes do mundo acabar, o que você faria? Isso é difícil, hein? É difícil.
1: Ninguém faria nada. Eu acho Cara, que eu, eu não ia sei, sair. Eu gosto de assistir filme de apocalipse. De apocalipse, porque eu nunca. Eu sempre me pergunto essa coisa e eu nunca sei o que eu faria. Depende da circunstância. <risos> depende de onde eu estiver.
2: Eu gostaria depende de do ir o tipo supermercado assim, é, e tipo comer assim, ó. tudo que tá lá. <risos>
0: <risos> isso, é, isso é uma boa, é uma boa, não, mas, então vamos facilitar, então vamos facilitar, não é agora, nesse momento, vem uma, uma anunciação de não sei do que, falando aqui, ó, semana que vem, o mundo vai acabar, vai tudo pro cacete, vai acabar, não vai ter mais nada, e aí, agora dá um tempo melhor de fazer um certo planejamento aí, do que você vai fazer, entendeu, eu vou te falar, cara, pra mim, uma parada que eu ia gostar muito de fazer, que eu não sei se eu vou ter a oportunidade, não é nem viagem, essas coisas, não. Eu queria muito participar de um filme de terror, cara. Mas eu queria ser a vítima. Eu queria. Claro que ser morto pelo assassino lá do filme, né? E me irmão, um sangue pra tudo que é lado, tripa pra tudo que é E aí eu consegui mas ver. É. Exato. E eu consegui ver, pô. Porque aí ia ser legal falar, caraca, minha participação num filme de terror. Porque fazer um filme. De... Fa
1: não vai dar tempo. É? Uma semana é que... só não vai dar tempo.
0: Não, mas é um desejo. É um desejo. Quem, o que quem vai você gravar quiser. Um filme na semana do apocalipse, velho. Então, o que é você. Pô, tem uma oportunidade melhor do que essa? Não, ia
1: ser ótimo, porque ia estar tá todo mundo saqueando em todos os lugares. Exato. Ia estar tá meio tacando fogo na rua. E, e exato. aí o Sérgio vinha com
0: a câmerazinha assim. Aí, ah, e found footage você, você não gosta? Não, você ia gravar um found
3: footage do fim do mundo, cara. Seria é o último filme feito. O... Ah, Porra, mas obrigado, Mas de, de que
2: adianta se ninguém assiste? Ah, é, lá, não interessa. As pessoas eu, eu, fui, podem o último filme morrer, feito. mas aí fica lá a gravação. Pode ser que sobreviva alguém e muito tempo depois ache.
0: Ele fica famosão no pós-apocalíptico. Obrigado, Fernando. Tá vendo? Tá vendo? Eu ia
4: que... bancar o hip. Tem aqueles hip que bate palma pro sol, eu ia bater palma pro apocalipse. <risos>
0: Faltou só aquele charutão do lado e Falando, eu esperei por isso há muito tempo Eu agora imaginei a cena do Fábio sentado Com o charutão na boca, batendo e Aquele cogumelo de bomba atômica, explodindo Cara, assim.
1: mas eu duvido que ele ia conseguir Ficar sentado no charutão Ia ficar uma maluquice tão grande, todo mundo Tu acha que o povo não ia... Você não me conhece não seria... <risos> <risos> eu, faço eu
4: adoro ver o caos Eu ia sentar de roupão e cueca Com uma caixa de cerveja do lado <risos> Ai, que... Com o um charuto Falando, olha lá, o cara matando a velhinha com um pedaço de pau, velho.
1: Cara, tanta gente que ia se matar antes da parada. Não teve umas coisas assim de que nego, nego seguia religião ou qualquer coisa e falasse que ia acabar o virado do, do milênio e ia acabar teve, o mundo.
2: Uhum. Um
4: de... Foi, se mataram.
2: Teve é a virada tem. do século e teve, no acho que foi 2012 também, né? O fim é. do mundo teve. lá. Teve. Ó, se tivesse que sete dias pro entrar. fim do mundo, três eu ia passar chorando. O resto é. não sei o que eu ia fazer, mas, né? Eu também, eu ia sentar
0: no chão e chorar Mas pra que que vai chorar, gente? Já vai, já vai acabar, não tem jeito O tempo está você tá perdendo chorando, você poderia estar tá, tá fazendo outra coisa Não,
1: mas Entendeu? cara, eu acho que a gente ia conseguir fazer alguma coisa A gente ia sair
2: na rua e fazer uma porrada Eu pensa tantos dias que eu fui pra faculdade pra nada Meu Deus do céu
0: É, tem isso
4: verdade, você deu uma boa ideia agora negócio de faculdade, eu ia ligar pra um pessoal que eu estudei na faculdade e falar, toma seus trouxas Ai, é
0: ótima ideia. morre eu estou ouvindo vingança, é isso
4: mesmo? eu ia passar de carro na porta dos outros assim, e falar, morre
0: Burn, baby, burn! Okay, <risos> é.
1: de novo, falar a mesma coisa pra você. Pra você vai
0: mesmo. E você, Lucas? Você não falou nada, cara.
3: Eu acho que eu ia fazer que nem o Woody Harrison no filme 2012. Eu ia subir nota de uma colina e ia ficar gritando. Ai, ah, lindo, fui do mundo, vem! Esperar o cometa <risos> me atingir. Pô, Lucas, tu, a fica? gente
4: faz junto, pô. Eu vou ficar na varanda lá de roupão tomando cerveja. Não arrasta uma cerveja lá, pô, nossa, nossa, que show, hein? Eu que de fechou
1: antes. Porque vai ser o caos aéreo, vai ser o caos nas estradas, vocês nunca vão conseguir se encontrar.
2: Ia ser tipo aquele filme. Acho que é. Não, não lembro o nome. Purdy? Como é que é?
1: Ah.
2: É. É isso foi, mesmo, né? É. Isso. Que o pessoal fica louco na rua, matando todo mundo. Todo mundo ia querer fazer os seus desejos, né? Tipo, não vai mais ter lei. Você não vai ser preso. Então, o que ia ter é, de gente fazendo barbaridade?
1: Ah, exatamente. A gente tende a romancear, romantizar, na verdade. Uhum. Esse, tipo, ah, seus três últimos desejos. Ah, queria viajar, queria conhecer não sei o quê. Mas, cara, a partir do momento que o nego falasse que ia acabar o mundo semana que vem, ia virar um gazarra total. Tanto né? de Eu gente ia
2: que ia querer matar verdade. os outros... Estuprar, Exatamente. sei lá o que Tipo aquele não, filme é A Estrada
1: É, o fato é ser que a gente ia ficar trancado dentro de casa e Primeiro que ia acabar as comidas No supermercado, né? eu ia saquear E ia roubar não sei o que Eu sou uma dessas, eu ia estar lá A
3: gente já teve uma prova disso nesse início do ano Já com, com a greve dos caminhoneiros
1: mas Nossa, é, verdade. cara, nego entra em desespero É igual histeria quando tem vacinação Que as pessoas que não vão pra área de risco Ficam tomando 3, 4 mil doses de febre amarela As
0: pessoas ficam, ficam malucas Sabe qual é o nome disso, Pablo? A pessoa sem graça que estraga o sonho dos outros Que eu tava sonhando aqui fazer um negócio Tudo bonitinho Que acontecer, você vem Não, não vai ter nada demais. O nego vai ficar maluco Que não tem aquela coisa que ela que lá, não vai realizar Eu vou fazer e vou O ser Sérgio útil, queria vou fazer, fazer um
4: filme, velho eu não é, queria fazer um filme,
0: lá. pô. Não, eu não falei que eu queria <risos> fazer o um filme, eu queria participar.
1: Você entende que não é o melhor momento pra você querer fazer um
4: filme? É, eu fico imaginando o iluminador falando pro Sérgio assim, cara... Eu preciso ir visitar minha mãe, porque a última semana que eu estiver <risos> é o Sérgio, não, não, segura esse -se, segura defletor aí, que eu preciso filmar aqui, mano. Né? Agora você imagina, o, o, gê... o Sérgio tá
2: gravando lá o filme, ele quer ser a vítima, né? Aí a pessoa te mata de verdade, porque já que vai acabar o mundo.
1: Aí, É, tipo, <risos> aí, ó. Fazer outras coisas dane-se, vou matar. Esse <risos> filme bem <risos> real, então, assim. Não vai ser mais punido, né? Você, tipo...
0: Então, mas aí depende. Se for... not moving. É, se for uma cena boa. E, e se tiver ok, ué, vale, vale a pena, pô. Já vai acabar
3: mesmo tudo, ué. Sabe o que que o Sérgio é? O Sérgio é aqueles violinistas que tocam quanto
0: o Titanic tá afundando. o Titanic tá ca... É, Exato. Verdade, é essa <risos> Muito bom, muito bom. Vambora então, gente, pro, pro cash
3: Nossa, ficou meio deprimido agora. Ele terminou em alta estrada. O
0: Sérgio ficou triste com o filme
3: dele, velho.
4: Tá legal,
0: gente.
2: Desculpa.
0: Claro, pô. Vocês não sabem o valor de um sonho. Um riso é o galol, é um riso de saúde
3: Passa, <risos> passa o palco não Passa, passa o palco
2: não Dindom, dindom, avon chama Deus boas-vindas A sua
4: revendedora, avon O tempo passa, o tempo voa E a pontança da geridos continua a boa.
2: <tries>
0: Bem-vindo você, bem -vindo. ser vivo ou não? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado. Há mais um episódio desse podcast maravilhoso sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí? Ó? Tudo bom? Tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça. E no episódio de hoje, a gente vai falar do filme que estreou agora em agosto de 2018. Esse filme desgraçado, esse filme desprovido de toda a graça, esse filme que é uma ofensa a quem gosta de filmes de terror, chamado Slenderman, o Pesadelo Sem Rosto. Assim, na verdade, na verdade, a gente foi é um pretexto pra gente falar da lenda, que a lenda é muito mais legal do que o filme, né? Mas aí a gente vai falar do filme aí também, né? E claro que eu nunca tô sozinho, e para me acompanhar hoje nesse bate-papo, eu estou com ela, minha queridíssima Pamela. E aí, tudo bem, minha filha?
1: E aí, gente? Estão? Tudo bem? E esse podcast eu estou revoltada porque eu fico impressionada com a capacidade das pessoas de desperdiçarem boas ideias com filmes lixo. E eu é resumindo minha raiva, e, acabo... e nem vou participar desse bagaço.
0: <risos> Estamos aqui também com ele, nosso pesquisador oficial do Frequência Fantasma, nosso Indiana Jones do terror, Lucas Levino.
3: Sobe agora o som. Bota aí um clima de suspense que eu vou falar uma coisa aqui. Ih, falou. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e até o final deste episódio eu terei convencido a todos de que o Slenderman
0: é real. Meu Deus. Cara, não fala isso não, porque eu já vi essa droga desse, desse documentário do HBO. Eu acabei de ver o documentário eu entrei na loja da Rene. Ele né? irmão, só tinha manequim sem rosto <risos> Eu falei, tô ficando maluco, não é possível, cara Meu Deus do céu Esse negócio do manequim, eu lembro daquele
1: curso do manequim Vocês viram esse curso que o Já manequim vi. É...
0: é? o francês É ai, muito bom ai, também Estamos é. aqui com ele também Que, como eu sempre lembro, né, e vale lembrar Ressuscitou dos mortos Fábio Morgado, por favor
4: E aí, pessoal, beleza? E eu, Sérgio e a Pamela vamos participar em pé Porque a gente não tem assento
0: Nossa! <risos> Nossa ah, essa aí, minha, essa é muito interna, essa foi muito interna, olha
3: não, isso precisa ficar esclarecido gente, por favor.
0: Não, é porque que acontece, hoje à tarde, nesse dia que a gente tá gravando aqui, surgiu uma discussão muito importante, porque a nossa queridíssima Pamela, depois de algum comentário de não sei quem, soltou a simples frase, gente, é, fica só uma observação, o meu nome não tem acento pronto, virou a terceira Era assim, guerra mundial.
1: Virou uma proparoxítona, está errado, mas é assim, que a, vida é, errado é assim que
0: a vida é, e aí pronto, aí começou, ah não, que o meu nome também não tenha acento, o meu também não tenha acento, estamos juntos, vamos se abraçar, ser felizes, contra os nomes com acento, e pronto, e aí foi essa conversa a semana inteira para você ver como é bom o papo no grupo do Frequência Fantasma, é disso que a gente fala, né, nem filme de terror, né? E hoje a gente tá aqui também com uma convidada, com uma aspirante, olha aí, e uma convidada muito especial, Fernanda Ozzi, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? <risos> e aí pessoal, beleza? Essa é a minha primeira participação
2: aqui no Frequência Fantasma, e antes de eu me apresentar, eu gostaria de agradecer o convite, tô muito feliz de poder falar do Slender, morro de medo também, mesmo? mas adoro. Do Slender ela só do, do tá feliz porque ela não assistiu o filme.
0: É, exato, por isso que você tá feliz. Então você estaria triste que nem a gente.
2: <risos> Bom, eu sou estudante de psicologia e também sou uma escritora de horror. Olha aí, ó. Nem tem coisa, coisa melhor.
1: Sobe as
0: palmas. Sobe é, né? as palmas. palmas, não interessa palmas. Sempre... Meu Deus do céu. E a
1: gente já tem fé mesmo, então vai, vai,
2: vai falar de <risos> É, aí vocês imaginam que quando eu recebi o convite do Sérgio né eu nem me animei imagina um podcast chamado frequência é. fantasma eu já não gosto né então adorei é,
0: pô, que bom cara legal legal e também tá sendo muito legal te receber aqui e eu acho que esse assunto tem tudo a ver tanto com psicologia como com terror em geral né tanto pro bom quanto para ruim e antes da gente ir pro cast, eu quero lembrar você aí que tá sentado aí com sua tua bunda gorda, magra, sei lá o quê, levanta aí daí, cara, e vá se inscrever no feed do Frequência, cara. Pô, vai no teu aplicativo aí, tem no teu celular, que eu sei que tem um banho de podcast aí, procura o Frequência Fantasma, claro, você já achou, se você tá ouvindo isso aqui, né, Sérgio, seu burro. Mas você se inscreva no feed, e se puder, classifique o Frequência. Por quê? É, você classificando, quando outras pessoas procurarem por terror, né, coisas do gênero aí no seu aplicativo, nós vamos aparecer como sugestão. Então, isso aí já ajuda pra caramba a gente a aparecer para outras pessoas aí, né? Também estamos aí no Facebook, quando né? a gente lança o episódio. Então, se quiser fazer um seu comentário maravilhoso, lindo, será sempre bem-vindo no Facebook, Frequência Fantasma. Estamos no Twitter também, que é o Frec Fantasma. Lá a gente dá algumas dicas do que vai ser o próximo episódio. A gente posta o episódio lá, posta algumas besteiras lá. E também temos o nosso novo, que já não é tão novo assim, mas tudo bem, o Instagram. Do Frequência Fantasma, né? Que é, adivinha? Frequência Fantasma, é só você buscar lá no Instagram Frequência Fantasma que você vai achar E lá a gente posta os bastidores Desta bagaça aqui, o que a gente tá fazendo E etc, né O que a gente tá assistindo, e zaz, zaz, zaz E você... Os
3: sacrifícios que a gente faz Os rituais, os sacrifício de, de rituais, sangue de básico
0: Os símbolos, exato, exato Isso aí, essas coisas básicas aí, né E aí você também comenta lá A gente faz algumas votações, em breve a gente vai Botar alguns filmes já lá pra vocês escolherem Sobre o que a gente vai falar, então É bem legal, acho que eu falei pra Cacete, né? Ele já deve estar de saco cheio. Então, depois dessa, vamos para o cast. Ou deveria viajar através das cães? Ou deveria não gostar de que eu fosse? Porque o me abrindo within the trees. No one could hear my deadly screams The palest man, the blackest suit Bigger than the tallest brute Six black
3: arms will grab you up Or stalk you till you just give up
0: He'll leave your body not to eat But to staple your corpse upon a tree Fear the man, the slender man, for he can do what no one can.
3: Então pessoal, agora a gente volta lá para os anos de 2009. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 2009?
0: Putz, cara.
1: 2009 eu estava entrando no ensino médio.
0: Também bons tempos. Cara, eu, eu sei que é meio clichê, mas eu não lembro nem o que eu comi ontem. Imagina em 2009. Faça mínima ideia.
1: 2009 tu tava, sei lá. Na vagabanda. Na vagabanda.
0: Caraca, mano.
1: Não, você estava no ponto de autoridade.
0: Estava em 2009? E é. você
1: estava fazendo show provavelmente no Hard Rock Café.
0: Opa, muito obrigado pela, pelas lembranças aí, porque eu não sabia, ainda bem que você me lembrou.
3: E agora esclarece para os ouvintes, né, por favor.
0: Ah, não, isso era, era é, é a banda que, a gente, que eu tinha, né, a gente fez uns shows por, por aí, alguns bordéis na brincadeira, fez uns shows aí <risos> em alguns lugares aí, e, e aí foi isso. E aí esse dia, quer dizer, esse ano, pelo menos pelo que a Pamela tá, fazendo, tá falando, que ela lembra muito mais do que eu da minha vida em 2009, porque eu não lembro, eu estava provavelmente em algum dia desse ano fazendo um show lá na Barra, aqui no Rio. Pra quem tá ouvindo e não sabe onde é que é.
3: É porque vazou uma foto antiga do Sérgio nesse tempo aí, um dia isso vai acabar saindo aí pra internet.
0: Que isso, cara? foto antiga eu nem sei. Olha, olha a lei...
1: Pelo foto do, dos meninos do, Da ponta
0: olha, olha essa aí, ó, que tem a lei Carolina Dickman, Tá ligado? Posso acionar a qualquer momento Então
3: <risos> Mas enfim, pô. voltando aqui ao assunto que interessa Que é o Slenderman Nós estamos falando aqui de 2009 Uma época ainda que o YouTube tava começando a dar Os seus primeiros passos, entendeu? Sim. O pessoal aí, principalmente através De blogs né, e fóruns tava aí mexendo na internet Com discussões e coisas do tipo Até que em um site chamado Sonfianfo. Surgiu aí uma espécie de competição. De Photoshop para ver quem criaria aí a melhor história. Lenda urbana, terror coisas do gênero. E aí que surge um jovem rapaz. Chamado Eric Knudsen. Utilizando aí um login como Victor Surge. Criou aí uma espécie de criatura. Que ele deu o nome de Slenderman. Essa criatura aí se caracteriza por ser... Digamos um humanoide, né? É difícil dizer se é um homem, o que, que ele é Mas ele é uma como se fosse uma pessoa Extremamente alta, magra Com braços e pernas muito compridas Com uma pele branca E que não tem face, simplesmente E ele está sempre vestido de ternos pretos Eu Acho que a maioria das pessoas hoje em dia Já deve ter visto alguma coisa do tipo Por aí na internet, né? Só que o que acontece é que em pouco tempo Acabou se espalhando pra internet E se tornou um meme instantâneo e aí, a partir de então, diversas pessoas começaram a utilizar essa história e criar suas próprias versões da lenda. E isso daí se tornou aí uma das mitologias né, da internet relacionadas aí à cultura de internet, creepypastas e toda essa cultura.
0: É Vale lembrar que esse site, o Something Awful, ainda está online. Então, se você quiser acessar o site, você pode acessar. Assim, a gente vai deixar as fotos que concorreram ao concurso e ganharam. No link aqui, pra você acessar, no link da postagem, tá? Pra você ver é, como que surgiu. Eu não sei, Lucas, se ele criou o nome Slender ou se ele já pegou por quê. É difícil quando você pega uma coisa criada na internet, porque ele cria muitas versões, né? Então, assim, a gente vai estudando e vai pesquisando e a gente vai é, pegando referências de vários lugares. Eu vi num site, se eu não me engano, americano, falando que essa criatura né, que é, a gente conhece como Slender, essas características, são também muito parecidas, quase 100%, com uma criatura germânica. Né? E aí eles teorizam que ele, o Victor pode ter usado é, essa base para poder criar ali o Slender na foto. Mas assim, eu não sei se ele criou o nome Slender, mas enfim. Surgiu daí, né?
3: Pesquisando, né? É, o Slender é comparado muito com algumas outras criaturas, como o Bugman, que a gente conhece aqui no Brasil como Breu ou Bicho Papão, entendeu? Porque isso, ele é uma isso. criatura que é ela não tem é, uma forma assim... Muito bem definida, entendeu? Ele já foi descrito de diversas maneiras. Mas aí acabou predominando, né? Uma coisa que ficou presa no imaginário popular. Que é essa criatura aí, magra, alta... Braços e pernas compridos, né? O, o Siris Guio. Sim. Só que em algumas versões ele também tem os famosos tentáculos, né? Que ele usa pra atacar as pessoas... Mas assim, o grande detalhe, né, é, são as características de como ele aparece, o que ele faz com as pessoas. Porque é isso que realmente atrai e também causa medo, né? Naqueles que estão pesquisando e estão conhecendo sobre a lenda.
0: Mais uma vez, como tem influência de várias culturas, vários lugares, né? Ele não tem, tipo, um lugar especial. ele surgiu nos Estados Unidos, surgiu, sei lá, na Suécia. Não. Ele pode estar em qualquer lugar. Segundo a lenda, né? Então, assim, falam que ele perseguia só crianças, levava as crianças pra floresta, né, é, é meio que induzia, né, entrava na mente ali, e aí tem toda uma questão psicológica que é legal, a gente vai discutir aqui também, trazia essas crianças pra floresta, né, em algumas versões ele absorvia a energia dessa criança, e aí ela ficava ferrada pro resto da vida, outras versões falavam que ele matava a criança e até... Tem casos e relatos que até hoje ninguém descobriu. Não localizaram as pessoas que foram desaparecidas e que talvez estivessem envolvidas em algo relacionado com os Lenders. Foram
1: desaparecidas, é muito bom. <risos> não, é sério, porque tipo as pessoas desapareceram, mas na verdade não foi passivo, foi alguém que sumiu com elas.
0: Exato, obrigado, Pavela. Complementou, complementou. Então tem toda essa questão né de como ele, ele também age, né. mas eu acho que a coisa mais interessante é a questão psicológica. E como o Lucas falou, também fica uma outra dica aí, que é muito melhor do que esse filme bosta, que é o Marble Hornets. Que é um canal, também vamos deixar o link no post do episódio, onde ele começou a postar pequenos vídeos. Era um cara que tava pensando em, em gravar um filme, ele parou de gravar o filme, né, resumindo a história. E aí o amigo desse cara achou essas fitas, né, e começou a postar cada episódio uma entrada, ele chamava de Entry. Cada episódio era uma entrada, tem de, de uma média de um a dois minutos, com uma situação Totalmente absurda envolvendo Slender. Ou seja, complementando com o que o Lucas falou, tipo, foi a ascensão do YouTube. E aí as pessoas começaram a descobrir essas coisas novas. Então assim, esse, essa lenda teve todas as bases para viralizar de uma forma muito forte, né?
3: Sim, totalmente. É interessante você ter mencionado essa questão das crianças, porque, assim, algumas análises feitas até por questão de, de, da criação da mitologia na internet, porque aqui, no caso, ela é um fenômeno totalmente da no nossa era moderna, né? Porque as pessoas contribuíram de uma forma muito instantânea com a criação do mito. Mas aí é possível encontrar também certas influências né, desse mito do Slenderman com alguns contos clássicos, como, por exemplo, dos irmãos Green. E aí, no caso, seria o flautista de Hamlin, que seria né, o conto de um flautista que conseguia encantar ratos, que foi contratado por uma cidade para se livrar de, dessa praga. E aí, a cidade acabou não querendo pagar ele após cumprir com a promessa, e ele acabou hipnotizando todas as crianças e levando elas para um lago onde elas acabaram se afogando. Boa! Então, assim, esse caso dele induzir crianças... É, já tem, já intrinsecamente ligado a essa questão do mito, né? Que é uma coisa do, do imaginário popular As pessoas, embora não façam essa associação de primeira Elas acabam criando alguma coisa que é similar a isso, entendeu? E aí é interessante a gente ver como isso influencia até hoje Na criação de mitos modernos
2: E o Slender, ele é denominado pela BBC como o primeiro grande mito da web, né? Sim, sim exatamente sim quando eu vejo essa imagem dele de terno e com os tentáculos, me lembra muito as imagens que eu vi na internet do próprio Lovecraft, né, que tem essa coisa do, dos tentáculos e uhum. essa coisa também de como é interessante que o um mito tão simples, é só assim um cara esguio lá, sem rosto que pega e desaparece com as crianças ninguém fala muito do que ele faz com essas crianças, mas mesmo assim só essa pequena informação já é o suficiente pra criar uma euforia total em cima desse personagem, né é. Ah, mas é uma Ma... coisa meio parecida também com essas lendas de mula sem cabeça
1: de saci, não tem umas coisas assim, boto, que no interior que o pessoal acredita que tem essas. no interior tem umas coisas assim que a mula leva, tipo quando a criança morre, alguma coisa assim diz que a mula levou, Alguma, não sei se alguma entidade desse tipo de folclore que leva as pessoas embora. Tem
2: sempre alguma coisa relacionada a desaparecidos. Né? É, toda a cultura uhum, isso... tem alguma lenda. Alguma coisa com terror. É difícil você achar uma que não tenha.
3: Exatamente. Isso também se configura muito com a questão das fábulas. Que carregavam consigo uma questão assim de moral. né? Então para que as crianças se comportassem. E obedecessem os adultos. Eram contadas essas histórias. Que mostravam para elas. Que se elas fizessem alguma coisa errada. Coisas ruins iriam acontecer. E aí, o Slender bem que funciona mais ou menos nessa mesma pegada. Só que as coitadas, então, a criança
2: não precisa fazer nada para desaparecer com um o Slender. Tadinhas.
1: Eu tô entendendo é. como que uma coisa que é sabida que foi criado a história, de que foi criado na internet em 2009 por esse usuário aí e tal, Vitor Victor Surge. Como que as pessoas ligam isso, que pelo que entendi foram imagens manipuladas.
0: Sim, sim. Uhum.
1: Como que as pessoas conectam isso de alguma forma ou se conectam a coisas reais?
0: Aí que tá a questão que eu acho que o filme poderia ter trabalhado em cima, que a gente vai falar um pouco mais, mais pra frente. O que a Fê falou sobre, a ah, ninguém sabe como ele age, realmente... São várias versões, né? Inclusive, teve uma versão que eu achei bem macabra. Que ele rapta a criança, ele tira todos os órgãos dela, bota num saco e bota de novo tudo junto dentro da criança.
2: Ai, é, Ai.
0: bizarro. É, exato. Tem uma versão que é essa. Eu não me engano se é a versão germânica, sem ser Slender, dessa criatura. Não me engano. Eu não, não lembro exatamente, porque eu vi tanta coisa, cara. O verdadeiro eu homem do vi saco. vi uma mas... versão. Então, que vai cair na mesma... É, exato. Que vai... <risos> não, mas é, cara, tem tudo a ver, porque vai cair na mesma questão do bicho-papão. Ou seja, faz a coisa certa, ou você tá ferrado, porque o bicho-papão vai vir te pegar, não sei o que lá. Só que o que a Pamela falou também é bem legal, porque você não precisa fazer nada pro bicho vir. Mas entendeu? sabe que pra a Pamela levantou uma
2: questão bacana, que ela perguntou assim, como é que as pessoas, sabendo que isso é né, criado, trazem então, pra vida uhum. real? Porque a nossa vida é em torno... As pessoas adoram um fantasiar, entendeu? É tipo uma coisa, uma, uma fuga da realidade, sabe? As pessoas sabem sim que é, que é mentira e mesmo assim elas vão entrando nisso, tipo, eu, você, a gente aqui tá conversando. Eu acho que ninguém vai ter medo realmente de encontrar o Slender, assim, de verdade, sabe? Mas se uma é criança, a... se você fala isso assim, pra uma criança que ainda não, ela não separou a, a parte lúdica da parte real, porque pra criança é tudo a mesma coisa, né? A parte lúdica e a parte real não se diferem. Então ah. ela vai acreditar que é verdade. E tanto que essas histórias realmente só tem esse efeito ah. verdadeiro com criança. Com adulto, nossa, se a pessoa acredita nisso, ela tem um problema, né? Acho que foi o Lucas que falou que, que acredita, né? Quem que foi que falou?
1: Pegou pesado, pegou
3: pesado. Não, eu falei, não, eu falei que eu ia convencer a todos de que ele existe. E eu ainda vou convencer. E... <risos>
0: Outra coisinha interessante também... O que é que acontece? Tem muita dessa coisa... Ainda mais hoje em dia, né? De como, cara... Que a internet tem esse poder de viralização... Existem várias creepypastas... O próprio Slender surgiu de uma creepypasta, né? E outras histórias que conseguem viralizar de uma forma, cara... E eu acho que isso tudo é o storytelling... É o jeito que a pessoa conta a história... Como aquela pessoa absorve aquela história naquele momento, tipo, às vezes ela tá passando por uma situação em que ela tá suscetível aquilo afetar ela de uma forma mais forte, às vezes aquilo é um gatilho, às vezes a pessoa já tem aquele problema, já tem um certo desvio mental, que ele é um, é um gatilho pra ativar alguma coisa. É a mesma discussão que eu sempre converso com o pessoal, que é o lance do jogo, né? Que o nego fala, ah não, que o jogo influencia, influencia, cara, tudo influencia. Você ler um livro vai influenciar. Se o cara já tem um problema mental... Aí eu tô falando como leigo, tá, Fê? Você que tá estudando psicologia pode até embasar melhor. Mas, por exemplo, o cara que tá, ele tá. já tem um problema... Às vezes aquilo ele tá no subconsciente dele... Ele precisa de um gatilho pra aquilo ali vir com força total. São pessoas, entendeu? como então, eu assim, falei, que
2: não separam a parte lúdica, fantasiosa... Da parte real, tem alguma dificuldade de fazer essa separação, né? Porque o comum é, é... Por exemplo, se uma pessoa que você... Por exemplo, seu avô, que você tem um apego muito grande, te conta uma história assombrada, a chance de você acreditar nisso, mesmo que você seja cético, você vai ficar com aquele pezinho atrás. Tipo, nossa, meu avô tá contando, será que ele tá mentindo mesmo? Ou realmente aconteceu? Né? Então, beleza. Agora, é de pegar coisas da internet, igual Slender, assim, ou até mesmo um jogo, e isso te afetar dessa forma realmente, é que nem você falou, a pessoa tem algum desvio, algum transtorno, porque... Não tô falando de crianças, tá bom? Tô falando de adultos. Não é comum a pessoa se influenciar a ponto de, por exemplo, cometer algum crime baseado num jogo, sabe assim? Então, aí
4: acho que entra aquele exemplo do assassino do John Lennon, que deu o apanhador no campo de centeios, ó.
2: É, mas ele, ele que, tinha, tinha que motivou problema, né?
4: A... Então, exatamente. A... Não foi o livro que as pessoas, na época, queriam proibir o livro e tal, né? Mas é aquilo lá só foi um gatilho pro cara que já tinha um problema mental, né?
0: Sim, exatamente. É porque eu acho que a gente sempre vai cair naquela questão que quando a pessoa não consegue explicar e quando ela não tem a quem culpar, ela vai ter que arrumar um culpado. E aí envolve muita coisa. Envolve mídia, eles têm que separar o vilão do mocinho. Então assim, eles vão ter que arrumar um, um, um culpado, sabe? Foi a, foi a mesma coisa que aconteceu naquele caso aqui no Brasil, do garoto que matou os pais e depois se matou lá. E o garoto tinha a foto do perfil do Assassin's Creed, que é um, um, um jogo, né, onde você mata algumas pessoas durante o jogo, mas, cara, tem um contexto e tal. E aí, me vem um repórter falando que, olha aí, ó, o cara tem a foto do, do, do jogo no, no perfil do Facebook, é o jogo que influencia, até o ponto do cara levar a capa do jogo e, e falar que aquilo ali é um influenciador, que não sei, pelo amor de Deus, né, gente? Foram fazer a, a investigação e acharam lá no perfil do, do garoto é, fotos do jogo Assassin's Creed. E aí pronto, isso bastou pra mídia já começar a, ser, a criar o vilão e criar o mocinho assim, ah, coitada da criança, porque o, o influenciador foi o jogo e não sei o que, o culpado foi o jogo entendeu? Então, ah, forçou demais.
3: É o chamado efeito manada, né cara? Um repórter que tem toda a mídia ali como instrumento consegue falar de forma eloquente, cativa a audiência e faz com que todas as pessoas acreditem em, em, com meia, meias palavras ali com conversões do fato, né, com...
1: Pessoas preferem acreditar no mais fácil também, né, preferem acreditar que o garoto, não, o garoto foi influenciado pelo jogo. Ah, e
3: esses, esse tipo de
4: reportagem aí é, é feito pra isso, cara. É pinga sangue, velho. É sensacionalismo. Impossível
2: dar uma criança sem ser influenciada? Não é impossível, né? Mas é muito difícil, meu, de, chegar nesse ponto de uhum. pegar uma arma verdadeira, matar os pais, sendo que os pais é tudo pra uma criança... E, de, e depois se matar, né? Sem Suicídio. falar que,
3: que para chegar a esse ponto né? Eu acredito que Deva existir ali uma Predisposição, né? Alguma Algum Transtorno, até mesmo uma doença latente Que acaba sendo despertada por Alguma... Algum tipo de Estímulo, né?
2: Porque você ver que a maioria dos assassinos, eles já tem uma história Social que foi empurrando Eles pra lá. Eu sei que isso Tem muita gente que não acredita nisso, que acredita que as pessoas Já nascem ou não assassinas, né? mas não é o que a gente tem visto na, cientificamente, comprovadamente, aí no dia a dia. Então é muito difícil essa criança... É, né? é, é muito difícil a gente falar, porque cada caso é um caso. assim É difícil a gente generalizar, né?
3: Mas já entrando nessa questão do jogo, o Slenderman acabou tendo também uma adaptação para os videogames que eu, inclusive, foi meu primeiro contato com a história dele, né? Foi através de um, de um videogame chamado Slender é, The Eight Pages, né As oito páginas. Que foi originalmente lançado em 2012 para computador e foi distribuído de forma gratuita né, na internet. E aí o jogo constituía de você ser uma, uma jovem que está perdida ali numa espécie de bosque, onde também tem uma, um canteiro de obras, enfim. E aí você tem que sobreviver procurando nas oito páginas enquanto o Slender vai te perseguir. E aí no momento que você pega a primeira página, o Slender começa a aparecer para você. E à medida que você pega mais e mais páginas, ele se torna cada vez mais violento e começa a apresentar outros, outros poderes né, que ele tem. É, teletransporte, é, os tentáculos, enfim. E aí isso ajudou muito a, a divulgar a lenda, né? Inclusive aqui no, no país.
0: É porque isso teve, teve um papel fundamental. Assim, as características do jogo já favoreceu muito. porque Primeiro, o jogo era leve. Meio que funcionava em qualquer lugar. Se você botasse o jogo pra poder rodar no caixa eletrônico aí do banco, rodava. Entendeu? Eu rodava em qualquer lugar. Era um jogo indie, né? Era um jogo indie. Né? Um jogo leve, um jogo simples. E que virou um viral muito rápido, porque já tinha a base da lenda. E ele era muito fácil. Então qualquer pessoa passava pra outro link do download, ah, joga esse jogo e tal, é rápido. É rápido. Né? Ele não é um jogo lento, ele não tem um storytelling, você já começa ali já com... e já é, começa a história. Também foi o meu primeiro contato. Assim, é um jogo difícil, né? A lenda dos Lender. É um jogo difícil, é um jogo difícil. Se bem que é. se você decorar mais ou menos onde estão os lugares ali, tem um macete que você consegue. Né? Tem uns malucos na, na, na internet que você vê eles fazem tipo, zero jogo em dois minutos. Que os caras já sabem onde estão todas as páginas, né? Mas mesmo assim, se você não sabe nada você é jogado ali, cara, dá um certo cagaço. Então vale a pena você jogar até hoje. A gente vai tentar achar o link pra tentar botar no post aqui do episódio pra você tentar baixar o jogo e jogar. Outra coisa, Time tá, veio esse jogo, né? O, o, o primeiro, na verdade, se eu não me engano, da lenda, né? Que viralizou depois em 2012 também, ou em 2013, teve um jogo mais elaborado que eles criaram, o um Storytelling, que é o Slender Arrival. Que é uma história mais elaborada, etc, etc. Também tem para os consoles novos, você consegue jogar nos consoles antigos. Ou seja, tiveram algumas variações da lenda que impulsionaram ainda mais o nome do Slender. Tem uma questão antes da gente entrar nos derivados e falar desses materiais. Que seria interessante. Porque eu acho que um dos pontos chaves da criatura Slender. Da questão psicológica por trás da criatura. Tem uma coisa que eles falam... Vários relatos afirmam que... Tipo assim, só enxerga ele quem ele quer. Né? Ou seja, ele é tipo uma criatura que invade a mente da pessoa... E meio que manipula ela ali. né E também tem um lance da criatura sem rosto. Ou seja, de você com medo... Criar ali e tentar botar um rosto nessa criatura. né Eu acho isso muito interessante porque... Isso aí são brechas que pode favorecer... Né, tipo assim, a pessoa a ter mais delírios sobre o assunto, porque não é uma coisa que você olha e já consegue definir facilmente. Tanto que as pessoas não sabem, né na, na lenda, se ele é um ser humano, se ele, é, é, ele pode obter várias formas né de ser humano, aranha, árvore. Por quê? Eu acho que esse não dele se confundir com várias coisas, e né, isso mexe muito com, com o psicológico.
4: Eu não sei, eu acho que assim, esse lance da, dele não ter rosto, eu acho interessante porque se você for pegar assim, grandes vilões, grandes personagens assim, de cinema, esse tipo de coisa, você vai ver que geralmente não tem o rosto assim. Você tem o Michael Myers, é uma máscara. Você tem o Jason, é máscara. O Freddy Krueger, a cara é, é deformada. O Darth Vader, é uma máscara. Acho que desperta mais a curiosidade da pessoa, sabe? A gente.
0: Cara, eu nunca parei pra pensar nisso.
4: <risos> eu acho que, sei lá, a gente tenta identificar a humanidade em alguma coisa e quando você não consegue que ela não tenha o rosto, eu acho que isso desperta mais interesse, não sei.
2: Olha, eu tava pesquisando mais sobre o Slender, né? E esse negócio ficou na minha cabeça. Isso tá me lembrando Lovecraft, tá me lembrando, me lembrando. Eu fui pesquisar. Joguei Slenderman muito, muito e Lovecraft. Lovecraft. Aí apareceu um monte de vídeo falando: seria o Slenderman <risos> o monstro do Lovecraft? Porque o horror cósmico do, do, desse escritor é bem isso. Tipo, você fica o tempo inteiro temendo uma coisa que você não sabe exatamente o que, que é. Exato. E você não é. sabe pra onde ela te leva, de onde ela veio, o que, que ela vai fazer. E é um negócio dos tentáculos. E eu vi algumas pessoas falando que sim, que esse Victor, ele se influenciou no Lovecraft. Mas eu não sei se isso é só bullshit da internet, né? Então não tem como saber se realmente ele falou que ele foi influenciado ou não. Mas eu vejo muito disso nesse personagem. Essa coisa de se inspirar no HP Lovecraft, é óbvio que é, o HP Lovecraft é
1: muito superior, eu acredito, essa lenda do Slenderman, no sentido de que ele não humaniza. O, 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 o medo, o, o personagem vilão, sei lá, dele, é muito mais não humanizado, não humano. Não tem... Não tem uma descrição, uma característica tão próxima a gente, que eu acho que é o que perde mais pra mim na história do Slender. Essa coisa dele ter... A,
2: de ser a... humanoide.
1: É, dele ter a, a roupa de... Mas eu aí, acho que, que isso foi inspirado ficou... no Lovecraft. Não, mas, mas eu acho que é mais a parte dele dele ser... Por exemplo, o que você estava falando, dele poder se esconder, dele se confundir com, a, com os... Que tem os tentáculos que se confundem com as árvores Acho que é muito mais nesse sentido do
2: mistério do que é do... Da forma humanoide, não? Terno e gravata, é, eu acho, né, que é uma referência à figura do Lovecraft. A, a Sim, foto principal dele é ele de terno e gravata, entendeu? Uhum. Mas isso que é, o rapaz ser. falou dele não ter, de, por exemplo, ele não tem rosto, então cada um fica ali com medo imaginando colocar alguma coisa no rosto dele. É muito legal. Tem um livro, eu não sei se vocês já leram, chamado Caixa de Pássaros.
3: Hum, já, ouviu. já ouviu falar, já ouviu falar. Acho que vai virar filme ou série, alguma coisa assim. Então, eu nem sei, é porque eu fiquei
2: tentando pensar como é que eles vão adaptar isso. Eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Mas eu vou tentar não falar muito. Que as criaturas desse livro, você não enxerga elas. Então, você cada um imagina o que quer. Então, é isso que dá medo. Porque, por exemplo, assim, às vezes você vem com um monstro, por exemplo, sabe aquele filme Guerra dos Mundos com o Tom Cruise e tal? Sim. Eu não tenho uhum. medo nenhum daqueles alienígenas. Mas eu já morro de medo dos alienígenas, por exemplo, do filme Sinais. Que eles são mais humanoides e tal. Então, tipo assim... Mas tem gente que morre de medo daquele alienígena estilo máquina, sabe assim? Então... Nesse filme, nesse filme não, nesse livro, tanto no Slender, tipo, cada um imagina o rosto por baixo dessa... Parece um pano que ele usa, uma meia na cara, né? Parece que ele tá com é. um lençol, acordou de manhã e não tirou o lençol da cabeça. E, e cada um imagina o que quer quando tirar aquele lençol. Tem gente que vai imaginar, sei lá, uma caveira e vai se arrepiar. Tem gente que vai imaginar uma qualquer merda, assim. Então, isso é muito legal o que você falou. Essa história de... De cada um tem
1: medo de uma coisa, me lembrou até a versão que eu acho mais interessante que eu já, já vi. Pode parecer bobo, mas a, inter a versão mais interessante que eu já vi do Bicho Papão é a do Harry Potter. O Bicho Papão, ele se transforma, na, ele tá na frente de alguém, ele se transforma no, naquela coisa que a pessoa mais teme. Uhum. E isso muda de, de pessoa para pessoa. Então, isso que é interessante. Você não ter um, um padrão. Cada pessoa sente medo de alguma coisa que é diferente dos outros, e aí por isso que essa coisa do terno, enfim dessa... acho que fica um pouco um pouco bobo quando eles tentam fica quase uma caricatura, até a gente vai falar mais na frente desse Fala de Brasileiro que o registro Secretos da Serra da Madrugada, que na verdade, quanto mais aparece o, o, o Slenderman mais perde a graça porque a graça tem justamente em achar que alguma coisa está espreita e, e você não conseguir ver, você não, ou você vê um partes, ou você confundir, ver vultos, entendeu? É engraçado isso.
3: Então, pama, mas isso que você falou sobre o visual dele, a gente pode até fazer uma associação, já voltando para a questão patológica, que seria uma espécie de, de fobia, né? Poderia ser uma automatonofobia, que seria aí o medo de manequins, bonecos e estátuas, e objetos que se assemelham a pessoas, entendeu? Então, não sei, pode. A gente pode tirar aí uma, uma análise um pouco mais profunda do que seria esse, esse visual dele. E também, partindo de um de um ponto mais, um, mais simples, seria você apenas ver uma pessoa trom é, trombar com uma pessoa do nada, entendeu? Então você tá andando na rua, olha pro lado e tem uma pessoa parada na, ali te olhando, como se estivesse te olhando, entendeu? É interessante porque.. Ele não precisa ter um, dentes grandes ou garras ou... Entendeu? Ser uma coisa muito monstruosa para poder meter medo. Acho isso bem interessante dele.
2: Porque quando você vê, eu, eu, as crianças estão indo lá com ele como se ele fosse um cara, assim, entendeu? Tipo, estão sendo levadas ali. Essa coisa do humanoide assusta
0: muito pela proximidade com o ser humano, sabe? E aí, ao mesmo tempo que ele tem o terno e gravata... Ele tem os tentáculos, então dá um bug. Você fala, ah, calma calma aí, isso é humano ou isso é uma criatura?
4: Então, mas assim, eu acho que é bem o que a Fernanda falou, assim, do, da questão do Lovecraft, principalmente pela Terno e Gravata. Mas uma outra análise bem simples de visual, o Terno é o Homem de Poder, cara. Você entendeu?
3: É. Ou é uma figura socialmente aceitável, né? Social, de status, alguma é coisa do tipo. Exatamente,
4: é, é o que pode te ferrar, é o homem de poder. E é justamente o que aparenta ser o mais
0: confiável e aceito socialmente. Né? Porque isso lembra adulto, isso lembra paz... Né, parente. Então, isso é uma forma até da criança se sentir confortável em ir junto com aquela criatura. Justamente, se fosse uma criatura com asa, dente, se fosse uma sombra, se fosse algo assim, a criança ia sair correndo, gritando, desesperada.
1: Ele não ia ser
0: faceless. Eu acho que quando você é criança, foi, quando, foi como a Fê, a Fê falou, a sua percepção é diferente, cara. Exatamente. Eu, se eu visse um cara desse na rua por conhecer a lenda, provavelmente ia me cagar tudo. Mas se eu não conhecesse, cara, eu não ia ficar com tanto... Eu ia ficar com mais medo, provavelmente, do que uma criança. Sim. A criança ia olhar e ia, ok, sei lá, é um cara de terno, entendeu? Olhando de longe. Eu acho longe. que
2: é, é um disfarce que pode, é, pode parecer besta, mas eu acho que esse é o legal. É ser besta, é ser simples. É ser uma roupa que a gente vê No dia a dia, de qualquer lugar Entendeu? Uhum. Um terno e uma gravata Tudo bem, ele tem esses brações esses, Essas pernonas assim Que você já fica pensando, que cara estranho Mas não tem aquele cara do ET lá Rodolfo ET, não sei como é que era o nome <risos> é <verdade. risos> Tipo ele assim Você pensa, cara, ele é estranho Mas beleza, ele não é alienígena né? Até ele pegar na sua mãozinha Te levar Até pro meio é da floresta sabe. E pá, tira os tentáculos Você fala, me fudi
0: At just 12, these two girls nearly took another classmate's life. Last May, they lured her to a wooded area where police say they stabbed her 19 times. Video of their interrogation being made public for the first time.
2: Who stabbed her first?
0: I think, um, when stabbed her
3: first and then I continued and then and she was like, Martin, make sure she doesn't escape. She told me that she got her in the lungs right here, six times and then like in the leg, a few times
0: Antes da gente falar do filme é, tem alguns casos que aconteceram na vida real envolvendo o Slender. E aí, meu amigo, aí que entra um documentário, um excelente documentário assustador da Assustador documentário. Muito mais assustador. Cara, eu fiquei extremamente incomodado com esse documentário. Eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu realmente, depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei com muito medo de pesquisar coisas sobre o Slender. Sério mesmo, tô falando sério eu falei, cara, é melhor não ver isso, sei lá, durante uns dois dias pra, ok, para limpar, pra fazer aquele de, de, detox, né, e aí voltar de novo, porque, cara, o negócio é, estre... o jeito que eles contam a história, e eles não mostram a figura do Slender, né, montado, em nenhum momento, é só os relatos, desenho, fotos de internet, vídeos de internet, e eu acho que o filme poderia ir mais por aí, Antes da gente entrar nesse caso, teve dois casos que me chamaram a atenção, inclusive é, a gente pegou lá no site assombrado.com, é um site le legal pra quem gosta desse tema. Né? Matheus e a Ana, é garoto... muito
2: gente boa, viu gente?
0: É, você conhece eles? Conheci no evento. Ah, eles parecem ser bem gente boa mesmo. O canal deles é Tem muito um bom caso... sobre terror, né? É muito legal, muito bacana. Quem curte esse tipo de conteúdo, vale a pena dar uma conferida. Tem um caso onde a garota botou fogo na casa, com a mãe e o irmão dentro, e ela falou que foi influenciada pelo Slenderman. Bizarro, é, é uma parada muito doida, porque quando encontraram ela, ela tava meio que em transe, a garota. Teve uma, uma menina que tentou matar a mãe em casa, por causa dos do Slenderman, é uma parada absurda, entendeu? E encontraram ela vestida de terno, né, de roupa preta, eu acho, terno, e tal, com uma máscara branca. Na cozinha... E ela atacou tá a mãe... Com uma faca... É uma parada bizarra... E aí que está... Que esse foi o caso... Que tomou uma repercussão... Muito grande... Que é o caso... Da Morgan... E a A Morgan... Geyser... E a Ware... Eu acho que é o nome delas... Se eu não me engano... Morgan e Anissa Essas duas meninas de 12 anos... Na época... Tentaram... Esfaquear a amiga dela... Não... Esfaquearam... Também de 12 anos... esfaquear É... 19 vezes... Por influência... Segundo elas... Do Slenderman, e meu amigo, esse link também vai estar aqui, infelizmente a gente não achou ele legendado, então só tem ele em inglês, tá, é, mas esse documentário é de se cagar nas calças, porque ele conta toda a história, não só do relato, como a vida das crianças, e aí amigo, que dá um bug no cérebro amigo, porque é, o, o, o negócio é pesado, é pesado, vocês assistiram?
3: Uhum. não e aí que entra a parte que eu falei para vocês que vocês vão começar a acreditar que o Slenderman é real já puxando né o documentário que se chama Beware the Slenderman ou é, cuidado com o Slenderman foi lançado originalmente em 2016 né é um documentário dirigido por Irene Taylor Broski é um filme da HBO que conta né os fatos ocorridos lá em 2014 mais precisamente em 30 de maio de 2014 onde duas garotas premeditaram um crime onde uma das garotas acabou esfaqueando a amiga, né? O que aconteceu? A Morgan, né, que o Sérgio já falou, ela tava fazendo um aniversário de 12 anos e ela chamou as melhores amigas dela, a Anissa e a Peyton, para comemorar o aniversário na casa dela, né? E na manhã do dia seguinte, elas foram brincar num parque próximo à residência que ficava nos arredores de um bosque, né? E elas estavam brincando nesse parque e aí as garotas levaram a Peyton para um, um determinado local e a, e a Morgan começou a esfaquear ela, né, como o Sérgio já falou, 19 vezes. As duas em seguida fugiram e deixaram a garota lá para morrer. A Peyton conseguiu né, rastejar até uma estrada mais próxima e foi socorrida por um ciclista que estava passando no local no momento. Ele acionou as autoridades e ela conseguiu ser resgatada em pouco tempo, passando por uma cirurgia, né? E aí, algumas horas depois, as duas garotas foram encontradas na estrada em direção a uma floresta chamada Nicolette, local onde elas afirmavam durante, durante os interrogatórios que seria a residência dos né onde deveria existir a chamada mansão dos Lenderman. E elas se disseram serem proxies. E aí levam, levanta aqui um, um parênteses né, da questão da lenda... Que no caso, os proxies seriam pessoas é, influenciadas ou até mesmo servos do Slenderman. Né, que fazem as coisas pra ele, por ele. E aí é aquilo que eu falo. O Slenderman ele é real nesse ponto. Que você não precisa ter a criatura física. Mas no momento em que ela consegue existir no psicológico de algumas pessoas... Pra mim, ele se torna extremamente real.
0: Não, mas essa é a, é, a, é a questão que realmente, cara, me deu medo. Por quê? No documentário, eles falam que a, a Morgan, ela já tinha uma... Ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Né? O pai dela também tinha esquizofrenia. E aí ele até fala, e essa cena é bem forte, que ele se emociona e fala que sabe como é, mas não esperava que a filha também teria o, o mesmo problema. Cara, a frieza com que elas falam, Logo depois de serem pegas, né, pra, inter pra interrogatório, é muito bizarro, é porque as imagens que estão no, no, no documentário foram disponibilizadas pela, pelo próprio departamento de polícia, então é aquela câmera que fica em cima, né, ali na sala de interrogatório, o cara conversando com ela, né, o, o detetive, ou a detetive, cara, que... Bizarro. E aí, entre essas histórias, ele, vol ele volta na vida das crianças, ele conversa com a mãe, né? A mãe fala sobre o jeito dela e você vai entendendo e vai construindo aquilo ali em uma hora e 50 minutos, se não me engano, uma hora e 55 de documentário, né? E cara, que documentário! E foi exatamente o que o Lucas falou. Cara, o lance não é a figura dele, como conta, e só basta um gatilho, cara. Um gatilho e vai tudo pro cacete. E é isso que, que acontece nesse documentário. É muito bizarro, muito bizarro.
2: Só que, assim, essas meninas, uma delas já foi é, diagnosticada com esquizofrenia precoce. É, então, elas já tinham essa tendência a fantasiar. E a outra foi diagnosticada com um transtorno delirante. Então, ela entrou ali, ela foi no delírio de que aquilo realmente poderia acontecer. Então, assim, é, é aquela coisa. É, e aí? Deveria ser proibido... É, é, é... De crianças da cidade terem acesso a esse tipo de conteúdo, Aí a gente pensa, eu, por exemplo, fui iniciar em filme de terror, em história de terror, muito cedo. E isso me influenciou positivamente no quê? No que eu virei uma escritora de terror. Mas essas meninas foram é, iniciadas nessa, na história do Slender e, e deu no que deu. Mas não acredito que seja pela história do Slender, e sim por outros motivos. Eu acredito que qualquer outra história poderia ter desencadeado isso nela, sabe?
0: É, eu também acho. Poderia ter
4: sido uma baleia azul, né?
2: Isso. É claro é porque... que é preciso, sim, os pais ficarem atentos ao que as crianças estão fazendo na internet. É muito preciso. Mas não quer dizer porque o seu filho, é, ele viu, ou ele foi na casa de um amiguinho algum dia, jogou alguma coisa, viu um filme de terror, que ele vai sair assassinando todo mundo. Ou não, é mais provável que aconteça o quê? A criança tenha muito medo do que ela viu, né? Que ela fica extremamente é. assustada, fica com um problema pra dormir, e aí você tem que ficar falando pra ela que isso não é real. Nesse caso, você percebe que essas meninas, elas tinham uma adoração pelo Slender. Elas queriam provar que elas podiam fazer parte ali da turminha do Slender. Então elas não tiveram medo igual a gente fica ficou quando viu esse documentário né se sentindo mal é. ficou com medo não elas acharam interessante a ponto de ali no na mente fantasiosa delas que elas tinham algum distúrbio né de achar que elas queriam porque queriam que ele aparecesse para elas
0: e o pior quando elas são perguntadas principalmente a Morgan se elas estão arrependidas elas falam que não que não sentiu remorso em fazer Eu não sei se a Nissa fala mas a Morgan fala não eu tinha que fazer isso, senão minha família ia morrer. Ela realmente estava acreditando nisso.
3: Isso, mas em todo caso elas não demonstraram remorso, nenhum tipo de remorso, é. o arrependimento, entendeu? Ou, ou, alguma coisa, alguma reação do tipo, quando eram questionadas por que, que elas fizeram aquilo.
0: E outra coisa, se vocês quiserem acessar o link que elas leram os contos do Slender, a gente vai deixar no post também, que é o Creep Passa Week. Aí lá você pode buscar o Slender e ver lá, né, por sua conta e risco.
3: A gente não se responsabiliza de nada.
0: Né? É. Não, então. <risos> é, lá tá a lenda, né. É, por sua conta e risco, cara. Você vai lá e assiste. Mas, a, 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 leia, né, porque são vários artigos. A gente vai deixar o link aí. E mesmo que a gente, se a gente não, não deixe, né, isso aí, cara, é aberto a todo mundo. É, tá no site do Creep Wiki. Week. Então é só lá. Inclusive tem outras Creep também lá. Pra, pra você pesquisar. Não
1: somos a favor desse tipo de coisa, só estamos comentando que existem, pelo amor de Deus.
0: Não, cara, eu não sou contra não, cara, eu não sou contra não, como a Fê falou, é, 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 é um contexto, cara depende do contexto daquela vida específica, entendeu? Porque se você falar que a gente não é a favor, a gente não, não poderia nem estar tá fazendo isso aqui. que aqui a gente, de certa forma, influencia pessoas a assistirem filmes de terror que, na grande parte das vezes, tem a sua violência ali, porque é a forma dele expressar aquilo ali. Entendeu? Então a gente pode estar tá falando, ah, não, nós somos influenciadores. Não, cara, é, tá ali, é pra assistir. Agora, a pessoa tem que ter consciência, né? E se você é pai ou mãe, você tem que ter consciência do que tá acontecendo. É, cara.
2: você não vai pegar uma pessoa que ela é diagnosticada com esquizofrenia e ficar apresentando um monte de filme de terror pra ela. Ah, você não vai fazer não? isso, você tem que ter consciência, né? Que a pessoa, <risos> ela, ela é fragmentada ali, ela, ela pode ser que ela não diferencie. Entendeu? A gente tem que ter essa sensibilidade pra saber. Não vai, você não vai fazer igual a minha mãe fez, que me apresentou um filme de terror com sete anos de idade. Entendeu? Mas tipo... Ai, é, justo. Entendeu? É, precisa ter esse controle, mas cada um precisa ver a sua vida, né? O filme de terror, ele é muito bom, porque às vezes ele, ele causando medo, ele, ele meio que faz uma terapia na gente, sabe? A gente fica ali, a gente se assusta e fica tenso, e depois no final, passou. A maioria dos filmes de terror é assim, né? Acaba tudo bem. Exceto o Babadook. É, que aí você fica pior Mas quando é acaba. É
1: engraçado, acho que porque eu tô, fiquei meio assim, meio bolada, porque o tipo de terror que eu gosto é mais o, o que tem a coisa psicológica e tal. E quando isso vai pra um viés de, de violência física, que não é o que eu. Eu não gosto desse tipo de filme, gosto mais dos suspensos psicológicos, etc. Eu fico meio. meio. avessa, sabe? Mas,
2: enfim. Eu gosto um também meio... de filme mais psicológico, assim.
1: É, pois é, porque esse de. de... Muito slasher, essas coisas assim, não me. não gosto. Eu gosto. justamente por isso que eu tendo a falar que essa coisa do slender de ser mais místico e não tão revelado é mais interessante do que o. Do que a, a caricatura propriamente dita, mas enfim.
2: Eu não assisti esse filme do Slender, mas é, vocês estavam comentando né, e eu vi também é, é, vídeos na internet falando sobre ele. E realmente se tivesse, por exemplo, feito, é, baseado nessa história, por exemplo, dessas meninas, mostrando uma coisa mais real e ao mesmo tempo fantasiosa, ia ter ficado muito legal.
0: E aí você, você vê uma das outras coisas também que eu concordo com o Lucas que a gente pode levar em consideração sim que o Slender ele sempre esteve vivo principalmente na figura da internet que além dele destruir a vida dessas duas crianças ele conseguiu destruir a vida de uma família inteira e você vendo esse documentário você sente isso
3: não só uma né três famílias né
0: três famílias e foi um mérito cara totalmente não só do roteirista e do diretor mas como um todo, como o jeito que eles pesquisaram, as perguntas que eles fizeram. Então, tipo assim, você vê como que aquilo ali afetou não só as crianças, mas a família inteira, entendeu? E aí, no final, se eu não me engano, o pai da Nissa, não, da, da Morgan, eu acho, que ele fala que ele nunca acreditou nessas coisas, mas a partir de hoje, ele acredita. E ele fala que realmente aquilo ali existe, né, e que ele pode entrar na cabeça de qualquer um. Então é isso, cara, é, é, é muito bizarro, esse documentário, gente, então tá é aí. muito Então tá muito aí, o Slender
3: bom. existe, ponto. Dessa <risos> forma eu acredito. Mas assim,
4: <risos> eu acho que um dos motivos do filme ter, ser tão ruim, esse filme aí do, do Slenderman, eu acho que tem a ver até com esse caso, porque, se eu não me engano, quando esse filme tava sendo finalizado, na pós-produção, a família das meninas lá, que tinham sido condenadas lá, Estavam criticando que ia fazer o filme, que isso daí podia influenciar. Começou um debate nos Estados Unidos, sabe? Meio bafafado, tipo, pô, vai explorar esse negócio de Slender, mas já viu o que aconteceu com aquelas meninas, pode acontecer de
0: novo e tal. É, é bizarro, porque no filme, de certa forma, é, é, a então, história é, bem é parecida. Aí que tá É, então, parecida, mas é, então. ela
4: muda. Você vê que a história tem tá uma virada brusca, é.
0: entendeu? Sim, é. Ok. Can you, can you please describe what he looked like? It was tall. It it appeared to be wearing a suit, but it, there's no way it was human. There's no way. <laughs> the, the arms are almost to the ground. I, 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 I've, ne I've never seen anything like it. it it's, it's. It's okay, Thomas. You can continue.
4: That horrible fucking
2: face!
0: Just staring at me! But... No, there was no face! There was no eyes! What did I see?!
3: Thomas, please calm your-
1: No!
0: No!
2: I fucking saw you son of a bitch! It took my Jessica! It's now coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know.
3: You don't know. Oh God. Oh God. It's calm. Me. It's calm down.
2: Ah, it's
3: right there. The right saying, oh holy.
2: Ah.
0: vamos entrar logo nesse merda, né, que já tá no final do podcast mesmo, a gente não vai usar por só pra, pra falar um pouco, né por exemplo, três coisas que me irritaram bastante nesse filme, a primeira foi a desconstrução da mitologia ou seja, os Lenny tem toda uma mitologia toda uma lenda, e que é exatamente isso, ele não ter rosto é o medo sem face é aquilo que você não entende, ele não tá ali fisicamente, ele tá na sua cabeça e isso é totalmente quebrado no filme no caso dessas duas meninas aí é, da Morgan e da Anissa, elas tratam ele como um outro tipo. A gente até discutiu, né? Ah, isso é um, um anjo? Um alien? O que, que diabo é isso? Né? Isso vira um tipo de entidade. Tipo, tem que oferecer alguma coisa para ser aceito naquela comunidade, naquele grupo. Né? Então é como se fosse uma seita, uma coisa assim. No filme, é totalmente tudo desconstruído. Eles, eles até flertam com algumas coisas ali né, mas no final eles cagam tudo, mostra aquela criatura mal feita pra cacete, e aí a gente soube também que rolou alguns cortes aí nos filmes, porque acharam que tava muito pesado, e como o Lucas mesmo comentou, o rating do filme era 12 anos, né, então, a gente já vê por é aí.
3: extremamente né? baixo pra um, pra um filme de terror, assim, tem uma cena, essa cena não tá no filme, entendeu, então acho que eu posso posso falar, não posso, vocês acham que tem problema? Não, eu não falo. Então tem tem, tem uma da, uma das garotas né porque como a gente não falou ainda né o filme conta a história de um grupo de garotas que durante uma festa do pijama resolve entrar no site e descobre a lenda dos Lenderman e aí simplesmente clicam um no botão de invocá-lo que foi uma coisa extremamente é... merda, bosta, Cara... isso que foi enfim, <risos> e aí elas possam ser perseguidas por ele, em um determinado momento uma das garotas que está sendo influenciada por ele, ela está tendo um surto psicótico, ela no, no filme a cena foi cortada ela iria se esfaquear com um bisturi, né, durante uma aula de biologia, e essa cena seria uma das cenas mais violentas ou até impactantes do filme, e ela simplesmente foi cortada para que o filme pudesse ter uma classificação baixa e isso foi testado inclusive na internet, se não me engano teve um trailer ou alguma coisa do tipo, teve um trecho bem rápido dessa cena e aí viram né, o, a espécie de, de, de reação das pessoas e decidiram cortar pra que a, a censura fosse baixa.
0: Antes da gente falar do, do, de, dessa, dessa desgraça de filme, né, pra finalizar esse, esse episódio, tem um filme... É... registros secretos da Serra Madrugada, um filme brasileiro de produção brasileira e independente lançado em 2013 ele tá de graça no Youtube 42 minutos de filme, se eu não me engano e cara, eu achei uma da, um dos melhores materiais de sobre o Slender na internet de tudo que eu pesquisei entre esse documentário porque cara, o filme, ele é um found footage brasileiro, muito bem feito, tá, eu pelo menos achei, gostei muito do filme, e cara, eu acho que vale muito a pena ver, não sei se vocês conseguiram assistir, mas eu achei muito legal, né? Apesar de ser independente, eu gostei bastante, até porque a gente tem que valorizar as nossas obras independentes brasileiras, né?
3: Então, o que me chamou a atenção desse filme foi justamente ele ter pegado mais a questão do videogame do que da, da mitologia em si.
0: Exato, exato. Que eles poderiam ter usado no filme novo, cara. Tava tudo ali, eles tinham muito mais recurso, cara. A floresta muito mais aberta, muito mais imensa. E aí jogaram, amassaram essa ideia e jogaram na lixeira com certeza. É, no né?
3: caso do filme, né, ele conta a história de um grupo de... De, de pessoas que vai fazer uma investigação sobre casos que estão acontecendo nessa região, né? a madrugada de desaparecimentos. E aí todo o background dos Lenders já é já existe, já é uma coisa da internet. Ninguém não é um Isso. mistério nem nada. As pessoas sabem o que é.
0: O homem é esse
3: que... E aí eles vão lá investigar como uma espécie de brincadeira, alguma coisa assim. E aí o, o, a coisa toma um outro rumo, né? Vira começa a se tornar real. E aí o interessante é, é que, é, aquilo que eu falei, das oito páginas no jogo, a, é, é, com, aparece no filme, é, o que eles precisam fazer para sobreviver, e toda a dinâmica deles fugindo na, pelo canteiro de obras, encontrando as páginas, tudo isso é explorado no filme.
0: É, e o que eu acho legal é realmente isso, deles não serem aqueles caras, tipo filme de zumbi, que nunca viram um filme de zumbi na vida, e não sabem que quando aparece um zumbi tem que correr, senão você vai morrer, <risos> e não ficar chorando e gritando pro zumbi. Entendeu? E aí eles entendem A regra, eles sabem a regra Daquela criatura e tentam so Sobreviver usando essa regra E isso eu acho legal, eu acho o filme muito Assim, o jeito que ele foi Localizado, claro que é brasileiro Óbvio né, mas você não vê que é aquele Texto escrito é, tipo assim, lê exatamente o que tá no texto. Eles tiveram uma, uma liberdade, isso dá uma imersão maior, né? E eu curti muito, cara. Eu acho que é um dos, dos, dos materiais mais bacanas que a gente tem de Slender aí. Inclusive, ele concorreu aí em, fe em festivais internacionais, foi bem legal.
1: Mas eu, eu, engraçado, eu discordo disso de que ele. de que ele. Tipo, porque pra mim eles foram investigar o negócio do Slender e eles demoram muito pra cair a ficha. É o típico de filme de terror de pessoas que não veem filme de terror. Como é que eles estão indo investigar o Slender? E aí chega lá e eles teimam em, em, em entender que estão acontecendo as mesmas coisas que acontecem com as outras pessoas. Não, eles mas, eles aceitam, mas, mas,
0: Não mas eles aceitam. Mas eles aceitam isso. Não, o tal
1: daquele Romero principal demora séculos pra aceitar. Então, mas
0: aí que tá, porque é o lance do ceticismo contra o outro cara.
1: Não, aí eles têm a decisão mais idiota do mundo de voltar pra aquela usina que é justamente o lugar pior de todos. Aí tem umas construções de roteiro que até a Fernanda pode falar melhor, de que no início do filme ele pega aquele gnomo lá do jardim e você já entende, tá, isso aqui vai ser uma peça do roteiro que lá na frente, que ele tá colocando aqui, me dando essa dica, mas lá na frente ele vai ele vai voltar com isso. E aí lá na frente ele coloca o gnomo no meio da estrada, aí você, tipo, do nada, aí você fala, não, agora eles vão dar um jeito de ir embora. Mas
0: como que eles vão embora, Pamela? Como? Que eles iam embora? Eles iam ficar no carro?
1: Fica no carro, não volta pra aí Mas ir. aí que
0: tá, eles, ele, tudo, você pode não aceitar e achar a decisão idiota. Mas tudo faz sentido. Eles têm que voltar pra tentar a comunicação. Eles estão no meio do mato e o cara já viu alguma coisa no, naquele mato ali. Então eles ficam nesse, nesse, nesse negócio.
2: O que eu entendeu? achei bobo no filme, eu gostei. Eu recomendo, acho que ele tem que assistir. Mas assim, o que eu achei bobo é que assim, eles ficam presos da merda que dá por causa de uma chave do carro. Que tá com o cara lá que morreu.
1: Sabe que eu não entendi por que, que o cara que não estava dirigindo estava com a chave do carro?
2: Tem uns e... furos de roteiro muito grandes, só que é um filme independente e eu gosto desse tipo de filme, que é ruinzão assim mesmo, pra ser ruinzão sabe? Tipo, ninguém ali teve muito... Me desculpe aí o, né, o, o roteirista se estiver é, escutando, a... mas é, eu, eu acho que esses filmes cara, eles não são acho que feitos tipo para serem espetaculares, Exato. entendeu? Eles são feitos, tipo assim, mais pela diversão também, entendeu? Eu gosto muito do, do cinema de horror, nacional que a gente tem agora, é, mas existem outros filmes de, de horror nacional que, assim, não tem esses furos que tem esse. Então, foi um pouco maçante pra mim ver, porque eu pensava, eu não acredito que vocês estão fazendo isso, né? Tipo, mas é o que tem aqui e eu achei que Assim, não foi a hora perdida que eu tive, sabe?
0: Assistindo.
3: Vou botar a Pamela pra assistir A Noite dos Chupacabras do Rodrigo Aragão. Eu amo! Aí, aí... Esse filme é sensacional. Aí a gente
0: tá falando de um diretor brasileiro. Eu amo o Rodrigo
2: Aragão. É maravilhoso, meu. Os filmes dele tudo. É isso que eu tô falando. Quando eu falei, eu pensei nele. Eu só não falei, entendeu? É,
0: exato. Não, é porque o lance que eu acho assim... Eu até botei isso lá no, no grupo do WhatsApp mais cedo. E aí é um pensamento meu, particular. E vocês podem discordar, é, é com vocês. Eu acho... Que primeiro, filme found footage, eu acho muito bacana, porque é o lance, não é o estilo de filme preferido, mas é o lance daquele, cara, é o bruto, é aquilo ali, entendeu? E você vai ter que sentir medo porque realmente aquilo ali foi o que aconteceu, entre aspas. Sei lá, eu acho que quando você encontra uma fita, você encontra por acaso, e você vai assistir aquilo ali, pra mim não tem que ter montagem, não tem que fazer sentido, tem que assustar. Te assustou? Era isso que ele tem que fazer. Entendeu? Quando, por exemplo... Quando você começa a ver um texto muito construído... As coisas fazendo muito sentido... Não é mais found footage... Porque ele não foi achado... Aquilo ali foi achado... E montado... E virou um filme... Essa é a questão... Eu entendo o estilo found footage... Que é a câmera na, na mão... Mas meu amigo... Me assustou... Entendeu? Então, beleza... Tipo assim, quando você tá falando da, da vida real, a vida real não tem que ter sentido. Porque as pessoas vão tomar decisões de idiotas. A, a, a gente fala isso que a gente tá no conforto da nossa casa, sentado, analisando o filme como crítico, entre aspas. Mas na hora do negócio ali, pegando fogo, amigo, você vai tomar uma decisão idiota. E isso que o found footage traz. Porque se o found footage tiver que trazer o roteiro escrito bonitinho, tudo fazendo sentido, aí perde o sentido de ser found footage. Porque o found footage é espontâneo entendeu essa que é a minha visão. Então toda vez que eu vejo o filme, para mim por isso que a atividade paranormal foi muito legal. Entendeu? Porque era só a câmera parada ali e o cara tendo o que fazer. Entendeu? O cara tá passando por uma situação de merda e ele fica filmando pra quê, amigo? Eu já teria jogado a câmera muito fo fora um muito tempo. Isso é o
3: que tem mais no YouTube com aqueles entendeu? videozinhos feitos com câmera parada ou então fall footage, de pessoal gravando alguma situação familiar normal e aí o cara insere ali digitalmente na pós-produção um monstro, uma criatura ali e pra todo mundo ficar discutindo se é real ou não, entendeu? E várias vezes yeah. isso viralizou aí na internet.
2: Mas depende, nós temos filmes desse estilo muito bons, que não tem esses, essas pegadas, assim, de ah, vamos fazer aqui parecer bem trouxa porque as pessoas estão filmando e elas são bobas, entendeu? Porque quem é que é filmando enquanto tá morrendo? Por ex exemplo, ex aquele ex filme, ex é, Assim na Terra como no Inferno, é nessa pegada mas é um filme que não
0: tem tantos furos assim no roteiro É, porque eu acho que pra ser um bom filme found footage, ele tem que, ele tem que se justificar o porquê que o cara tá gravando, entendeu? Essa é a, é, a, é a questão, porque, meu amigo quando tu vê que o bicho tá pegando, é, mas eu assim é ela, né? Que você vai ficar com a câmera na mão, não Foi vai. Foi o que a gente tava tá falando, você vai, oh, e vai sair correndo.
4: Naquele outro que a gente analisou, como é que chamava? Aquela porcaria lá. Olha, cuidado com o que você não, tá falando. Não, do Food Footage, a gente analisou um filme esses tempos, nós fizemos um, um
3: Hell House. Um Hell House
4: lembra nossa, que o cara do nossa, nada tá com a é. filmadora e vai filmar a menina de calcinha porque ela tinha que aparecer de calcinha no filme
0: exato, então isso aí, aí não dá né aí já não é falso de footage
4: ela tá com o namorado e o outro tá com a câmera filmando ela de calcinha tipo, nada a ver, é só porque a atriz tinha que aparecer assim não tem Exatamente. muito
0: disso,
2: porque é o que mais tem em filmes de terror né, agora não tanto eu tô gostando muito dessas novos filmes de terror que estão vindo, porque não tem tanto tipo bunda e tal, me irrita um pouco, sempre me irritou é, tipo, bruxa de Blair Que antes tem um bando de adolescentes chato Transando lá, tentando transar Sei lá o que Aí começa todo mundo a morrer Tem gente que adora, porque é meio clássico, sabe assim? Tá ali, aparece o Jason Sim, <risos> Mas uh -huh. tipo, eu acho que isso Já deu, é muito clichê Entendeu?
4: Então, ele teve sua época pra Jason, pra Michael Myers, foi importante, obrigado. entendeu? É, concordo. Pra Freddy Krueger, agora.
2: Aquilo ali é um retrato de uma é, época, pô. Agora, eu acho que pra fazer terror não época. precisa disso, entendeu? Pra fazer terror, você não. precisa do psicológico. Hoje em dia quem assiste hoje pode achar legal pelo contexto histórico que tem, mas tipo assim, mano, não assusta. Uhum. Não assusta de verdade. Tipo assim, você vai você vai pegar, é, por exemplo, a, a bruxa de Blair até assusta porque tem essa questão do quê? Ai meu Deus, sabe assim? Tá acontecendo de verdade. O <risos> pessoal tá ali, acha que tipo, é baseado em fatos reais, sei lá o quê. Todo filme que aparece baseado em fatos reais já dá aquele medo. Por isso que esse documentário da HBO me assustou, né? Porque falava desse negócio das meninas, é coisa real, então isso assusta. E não tinha atriz, né? Eram elas. Apesar de tudo, né, dos furos que a gente vê no roteiro e tal, eu acho bacana por ser uma produção independente, brasileira, que pegaram essa lenda e tentaram fazer o melhor. E que façam mais, que venham mais pessoas e façam. Mas se você tá pensando em fazer, tá ouvindo esse podcast e tá pensando em fazer um filme, faça. Mas se atente a essas pequenas coisinhas, porque não é porque a gente tá fazendo na brincadeira assim independente, eu também faço filme independente. A gente toma esses cuidados, né? Pra depois, quando a pessoa vir questionar a gente, a gente não saber responder por que, que tal personagem fez aquilo ou não fez. Mas isso não é uma. A gente tá. Parece que a gente tá pegando no pé, assim, né? Do, do cara que fez o ah. filme. Uma crítica tão. tão dura, né? Mas acredito que não. É um. Que nem falou. Todo mundo aqui falou que, tipo, curtiu o filme. Né? Vocês falaram agora?
0: Sim, sim. Qual filme? Serra Madrugada. Sim, sim.
2: Tipo, a gente curtiu, mas, tipo assim, realmente teve essas. Falando em roteiro, teve, sim, umas coisas bem. Oh. sem noção. Mas em questão do Slender. Eu não achei nenhum filme tão bom do Slender, então, tipo assim, no, essa crítica, eu, eu, eu estendo ela pros filmes americanos também, e principalmente pra esse último filme que vocês estão falando aí, que foi uma merda, né? Então, tipo, essa crítica que eu fiz agora ao roteiro desse filme que eu assisti, eu estendo ela aos outros documentários que eu vi na internet sobre o Slender, que eu também achei bem, bem murchinho, assim. Uhum.
0: Mas o documentário foi bem escrito, né?
2: Por isso que eu recomendo também, se tiver ouvindo e quiser ir atrás, vai primeiro no documentário, pra não se desanimar.
0: Eu não sei se isso vai entrar, mas foi uma, uma parada que eu percebi no roteiro, Fê, que eu queria comentar contigo. Aham. Uhum que eu achei sensacional, quando elas estavam no tribunal, em todas as cenas do tribunal, eles não podiam filmar a cara delas, uhum. né? ela estava ainda no, no lance juvenil ainda, eu acho, né, na corte juvenil e tal, cara, e ele filmava, isso é a construção de roteiro, né, pra poder contar a história ele filmava os pés dela a mão dela, ansiosa, os pés balançando, você vê que ela não tava confortável com aquela situação. E isso já conta a história. Entendeu? Não precisa ele botar. Isso, isso foi muito bom. Isso
4: cara. daí é, é jornalístico, cara. É isso jornalístico, que eu achei legal. Uh
3: -huh. Isso
0: foi muito foda.
3: E agora vai explodir a mente de vocês. Quem é que a gente vê as mãos e os pés, mas não vê o rosto?
0: O Slender. Caraca, boa.
3: <risos> pois é, é, isso que eu tô falando. Boa. Ele existe, é. cara. Ele tá por aí. Ele existe.
0: Mas infelizmente a gente tem que voltar pra essa merda de filme, né, então só pra <risos> fazer um, re um resumo, né, ele foi dirigido pelo Sylvain White, e aí que tá mais uma crítica minha, que aí pessoal também, não, longe que eu não quero que isso aconteça, né, assim, no meu gosto pessoal, mas por exemplo, esse cara, ele não teve vivência nenhuma em filme de terror. Assim, eu não tô falando que isso é ruim, porque, por exemplo, o cara do Get Out, que dirigiu o Get veio Out, da ele também não tinha feito ele é da comédia. O Crescente,
3: que também foi... veio da comédia.
0: Exato, também com um lugar silencioso. Só que, cara, esse cara fugiu muito do que é um filme de terror. Eu acho que ele não teve nenhum cuidado de pesquisar sobre. Porque foi um filme muito qualquer coisa, cara. Esse cara fez o The Loser de, de 2010. Que é, uma é, é, exato. E que dirigiu alguns episódios do Avaiz é, Five Zero, né? E o The Following, que é uma série legal curto também, e The Americans, né, ele, ele, ele dirigiu alguns episódios dessa série, o roteirista que é o David Brick, ou Bryke, não sei, eu não achei nenhuma referência desse cara, não consegui achar muito Ele filme. fez
4: os, as receitas da vovó Palmeirinha. <risos>
2: <risos> Me para, ó, as mó boas receitas dela. <risos>
0: E o filme, cara, foi essa draga aí, né? Eu acho que não tem muita coisa pra, pra poder falar desse filme. Ele tenta contar a história do Slender e acaba que não conta história nenhuma. Você não se apega nada com os personagens, né? É, agora é a hora de destilar o ódio.
1: Parece que é um monte de fragmento jogado e costurado.
0: O filme muda no meio.
1: É, várias cenas, whatever, que tipo, não tem, não tem motivo... Não tem início nem conexão com.. Não tem conexão com a, com a cena anterior, nem conexão com a próxima cena. Maluquice. E
2: sabe qual que é o pior? É que o cara gasta, tipo, sei lá, 100 mil dólares pra fazer esse filme. E ele lucra uhum. pra caramba. Lucra uhum. muito.
0: É. é, muito. Porque
2: o povo vê Slender, aí já vai atrás, né?
0: É porque eu também acho que, assim, tem uma questão que aí a gente vai, a gente vai entrar numa coisa mais de indústria. Mas aí, a Fê, até como já tá nesse meio também... Pode até dar a opinião dela, eu acho que ia ser muito bacana... Eu fico meio assim também, da gente não... A gente fala tanto de terror e que tem que ter mais filme de terror e tal... E a gente, sabe, não incentivar de alguma forma... Eu acho que a forma que a gente pode incentivar... Mesmo filme sendo a merda... É ir no cinema, cara... Porque se as pessoas não vão ao cinema pra esse tipo de filme... Não tem esse tipo de filme no cinema... E aí a gente tem que começar a buscar por outros meios... Principalmente aqui no Brasil, que o acesso é muito mais complicado... Então, assim... É ruim. É uma bosta. Foi é uma bosta. Eu não, não gostei nem um pouco de ter gastado o meu dinheiro. Mas a gente mas... tem que
3: incentivar os bons filmes. Na outra semana a gente foi ver Hereditário. Que é um puta filmaço. Filmaço Exato, mesmo.
0: entendeu? Então assim, eu acho que tem dois pesos e duas medidas, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem que assistir... No... Assim, eu sou daquele cara que não tem nada. Ninguém tem que fazer nada. Tem que nada. Mas eu acho que se você curte né, esse estilo, é legal a gente dar uma incentivada de alguma forma. Mas assim... Esse meu dis discurso todo aqui, palestrinha, não adiantou nada, tá? Porque eu fui meio é uma merda mesmo é uma bosta.
2: Sim, mas o que você ruim. falou é tem ruim. sentido sim, porque se a gente ficar na cabeça, ah, eu adoro terror, mas os filmes que estão saindo é tudo uma merda não vou assistir no cinema, eles vão perceber que tá fraco e não vão mais fazer, porque infelizmente, muitas das pessoas que escrevem terror, seja aqui dentro do Brasil, aqui não tanto porque a gente começou agora, né, com esses filmes mais de terror no Brasil, mas lá fora, eles pensam assim, não é não faço terror porque eu amo terror faço terror porque vende, se não tá vendendo eu não vou fazer, a maioria é assim então realmente vai diminuir muito e aí a gente vai sofrer aqui, né? Procurando um novo filme de terror e não vai ter.
3: Ah, não, sim. tá vindo uma nova onda de filmes de terror brasileiros que vale muito pena ser destacado também em um futuro episódio.
0: Sim, sim, com
2: certeza. Eu tô muito feliz é, com esse nascimento aí. Nascimento não. Não sei se eu chamo de nascimento, renascimento, sei lá o que, ascensão dos filmes de terror brasileiro.
0: Porque, meu, tá da hora. É, então, eu não sei se tem algum filme desses aí distribuído pela Globo Filmes. Mas a partir do momento que um filme desse for distribuído pela Globo Filmes é sinal que o negócio tá conseguindo fazer barulho, entendeu? Eu não sei se aquele animal cordial que estreou no cinema que eu tô muito ansioso pra ver e não consegui ver ainda ele foi distribuído pela Globo Filmes né, que tem o Murilo Benício etc cara, tão falando bem do filme eu não assisti ainda, quero muito assistir, mas assim, é um peso, entendeu? Ou seja, aquela, aquela empresa viu que ali tem um potencial, entendeu? Até por conta da bilheteria da de hereditário desses outros filmes, né? No então, Netflix assim... tem um
2: filme diário de um exorcista, é brasileiro, entendeu? Foi uma produção Sim. independente que o pessoal se juntou e fez realmente por amor, são pessoas que são apaixonadas por terror, e é bem bacana pra gente também prestigiar, vai lá, Netflix, clica lá, assiste, entendeu? A gente é. tá... E é engraçado
0: que tá vindo uma onda de filme de terror na Netflix, né? Não só filme, série, eles estão fazendo muito conteúdo de terror, então eu acho que o mercado começou a ver que faz barulho entendeu esse tipo de coisa faz barulho o terror
3: está se reaquecendo desde a, de a última onda aí do Atividade Paranormal e depois o Invocação do Mal ele está se reaquecendo nos últimos anos e o legal é que a gente está começando a ver é, mais filmes é, diferentes que buscam experiências diferentes estruturas de roteiro diferentes e até mesmo uma, uma pegada alternativa como é o caso por exemplo dos, dos filmes da A24 entendeu então isso é interessante a gente a gente
0: destacar né e pra vocês terem noção que o filme é tão bom, tão bom, que a gente não falou porra nenhuma do filme, eu só tava falando
3: Agora é tudo diferente do que esse filme do Slenderman
0: foi, tá? Esquece esse filme. Mas fala aí, os pontos que vocês não gostaram, assim, principais do filme. Tudo. Começo, meio e fim. <risos>
3: A melhor cena do filme foi os créditos. É
0: porque você falou, graças a Deus acabou. Meu Deus.
1: Ele começa meio. Ele começa super jogado também, né? Ele, ele, é, meio que não tem uma. Você falou que eles tentaram explicar muito o Slenderman, a, a gente conversando uma hora, mas eu acho que eles só tentaram meio que explicar, explicar no final. Tipo, não tem um. um prea... Não sei se é preâmbulo a palavra, mas não tem uma introdução. Ele já começa e te taca aquela invocação que não faz sentido nenhum aquela invocação lá do, do início, aí tanto não faz sentido que eles colocam um bando de imagens naquele vídeo hipnotizador, colocam um bando de imagens que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece o um chamado. E, não, eles não sabem nem que tipo de símbolo colocar, porque o Slender Eu... não, é um, não é um... Entendeu? Não é uma coisa que vem de uma mitologia, tipo, que tem algum tipo de símbolo. É,
4: pode crer. Os caras jogam pentagrama, símbolo do Thundercats no meio, sabe, umas <risos> coisas nada a ver.
1: Gente, e é muito ruim Porque aí tem aquelas coisas maravilhosas de Que a pessoa toma numa biblioteca gigante Aí ela vai no livro certo o, o primeiro livro que ela pega É aquele livro certo, da página certa Que ela abre pra poder ver e explicar o um negócio
3: É, pior Primeiro que o, o filme, ele não estabelece em que época Ele tá acontecendo, a gente não sabe se é nos dias de hoje Ou se era na época que os também tava surgindo na internet, ele não fala e aí, aí a garota vai pra biblioteca Vai usar o computador da biblioteca Quem é que faz isso? Quem é que não tem um smartphone hoje em dia? E aí ela começa a pesquisar na internet Na biblioteca E depois vai pegar um livro O que, que não tinha na internet que ela teve que pegar, pegar num livro?
1: Gente, e é muito ruim Porque aí tem aquelas coisas maravilhosas De que a pessoa toma tá numa biblioteca gigante Aí ela vai no livro certo o, o primeiro livro que ela pega É aquele livro certo, da página certa Que ela abre pra poder ver e explicar o negócio
3: Os efeitos especiais então, vixe.
1: Nossa, Senhora Não e, e coloca umas coisas que não tem nada a ver. O Que, que tinha a ver aquela cena da garota grávida? O que que tinha a ver aquilo da, da menina
3: é, com? Tem uma cena que a garota se, se olha no espelho e se vê grávida e aí começa a sair um monte de coisa da barriga dela e não faz o menor sentido.
0: Isso aí é gastrite. Eu tenho também. É horrível. É a queimação absurda.
1: Uma daquelas meninas que eu já até esqueci o nome. Não sei se é Harper, <risos> sei lá, como é, que é o nome dela que falou pra irmã da principal, já que o nome de todo mundo, e falou pra irmã da principal, levou a irmã da principal lá no tal do Slender. A Lizzie, levou a Lise no, no Slender lá. Acontece aquilo tudo, e aí, só, e aí a menina loira lá desesperada pra poder a principal acreditar nela, e em nenhum momento ela falou, olha, peguei a sua irmã e levei lá, protege a sua irmã. Sendo que ela já tinha pesquisado, já sabia tudo que podia acontecer. Por que ela não contou nada? Ela queria, tipo, se ela queria convencer a principal a acreditar e a fazer alguma coisa pela amiga primeira que sumiu, por que, que ela já não falou, olha, veio a tua irmã lá e se você não me ajudar a, tua, a nossa amiga, a tua irmã vai dançar também. Entendeu? Não, foi, foi, não, não foi, faz sentido. Só pra foi, você falou, a gente se surpreender com a, com a irmã. É
3: exatamente. Foi o que você falou antes, Pamela. Várias cenas desconexas unidas num filme que não faz o menor sentido.
1: Gente, que vergonha, cara. Eu, não, sabe vergonha alheia da pessoa? Da... Você olha o filme assim e fala, cara, por quê?
0: Ainda tem pessoa que sentiu medo disso. É porque também ele dá o um, 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 um som tem alto, um susto, né? Tem uns um sustinhos lá.
1: No caso, eu levei uns sustinhos, mas só porque eu sou muito medrosa,
2: Porque eu fui muito ruim.
0: Isso aí. E Fê, o, e o que você tem a dizer sobre isso tudo?
2: O que eu tenho a dizer é que participar desse podcast me trouxe uma reflexão assim. Que eu fiquei pensando, o Slender não tem rosto, né? E ele sequestra crianças, tipo Na verdade ele é todo cara sequestrador Tipo, ele é o rosto de todos os sequestradores Entendeu? Eu fico pensando Que tipo, ele ao mesmo tempo que ele não é ninguém Ele é todo mundo, assim, tipo Eu brisei assim, pensando
0: nisso Olha,
3: olha aí, mas olha aí, cara Isso é
0: quase uma reflexão do He-Man
3: Se o Emerson estivesse aqui Ele estaria chorando agora
0: não, não, se o Emerson estivesse aqui, você que tá ouvindo isso Se o Emerson estivesse aqui, ele ia falar Caraca, eu vou começar a tirar roupa agora, tô muito feliz Pronto, eu vou começar a tirar roupa você pular na cama.
2: Ainda bem que <risos> Pô, o podcast é quase... só o áudio, não tem vídeo. E outra,
0: isso aí foi quase uma reflexão do He-Man, né? Tipo, fique de olho, criançada. Se vocês verem o Zillander na rua, ele pode ser um sequestrador. <risos> não aceite balas. Até a próxima. Tipo isso. Vai embora, né?
3: Agora, esse podcast só tem que terminar de uma maneira. Com frases do He-Man.
0: <risos> Caraca... Ah, cara. Aí, ah, boa, bom gancho, Lucas. E pra terminar o episódio, né, falando dessa, desse filme maravilhoso, quero que vocês resumam esse filme. Isso vai ser lindo. Quero que vocês resumam esse filme em uma frase ou uma palavra, por favor.
2: Eu começo. Não assisti. Ah. <risos> que bosta. Corta isso, por favor, tá? Só pra você. <risos> Não. Não vai, 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 já então. era,
1: já era. Ai, meu Deus. Eu, a mesma coisa que eu falei no início. Uma ideia boa, mal aproveitada.
0: Eu acho que o Fábio já... <risos> Fábio? Ih, e assim que a a pessoa
1: que vai embora e
3: não Sai da francesa,
0: sai da banheiro. francesa. <risos> ele caiu mesmo, cara.
3: Ele caiu? Ele caiu?
0: Caiu. Pelo menos ele não tá aqui ou não. Ai, meu Deus.
3: Ih, o Slender pegou alguém. Fábio? Fábio? <risos> Fa... Saiu mais alguém. Alguém saiu agora. Saiu não, outra não. pessoa aqui. Tá ficando outra com medo? Pessoa. Gente! Gente, socorro! <risos> <com> <risos> Gostaria
0: de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos ficar o tempo todo pensando em segurança. Por isso, não se arrisquem. É muito importante quando estão atravessando uma rua ou dirigindo um carro. Pensem em segurança.